0: je strašné teplo. A človeku by sa chcelo v tomto teple nič nerobiť, prípadne niečo robiť pri mori. Ale v tomto strašnom teple sa na Slovensku zdá sa, kde je niečo, čo nemôže zostať bez odozvy a čo nás posúva znova niekde, kde sme dúfali, že už nebudeme. Hovorím o vietnamského občana, ktorý sa udial aj na území Slovenska a o ktorom e, sa teraz vyplavujú nové a nové informácie, ktoré sú takmer neuveriteľné. Naposledy prišiel s vynikajúcim článkom Denigen, e, Monika Tódová, zverejnila informácie. Informácie, ktoré, keď som čítal, tak, tak chvíľami sa mi zastavoval dých. Preto som zavolal šef redaktora Denníka N, Matúša Kostolného, aby nám povedal, na čo všetko prišli, ako na to prišli a e, nakoľko si za tým stoja, napriek tomu, že teraz sa na nich bude valiť jeden útok za druhým. E, prišlo už stanovisko ministerstva vnútra, ktoré hovorí, že si to vlastne vymysleli, že všetko je to hlúposť a že žiadne také tvrdenia ani fakty e, neexistujú. Tak, e, Matúš, vymysleli ste si to?
1: Nevymysleli. No.
0: Keď ste um, prichádzali na tie veci, tak obaja sme už dlho novinári, ale sú chvíle, keď človek si tak uvedomí, že toto je vážna vec. Bol to tento prípad?
1: Áno, lebo um, treba povedať, že to nie je výsledok uh, nejakého jednodňového, jednodňového jednodňové práce, lebo teda získali sme informáciu na druhý deň, uh, sme to uh, mohli dať von. Je to niekoľko týždňov, mesiacov roboty. Únos toho vietnamského podnikateľa, alebo teda biznismena z Berlína sa odohral pre viac ako rokom a zdá sa, že teda na rozdiel od slovenských orgánov, slovenských vyšetrovateľov, nemeckí vyšetrovateľia ten celý rok jednoducho naozaj tvrdo vyšetrujú ten únos a snažia sa ho objasniť. To, že bola do toho namočená Bratislava, bolo tým nemeckým vyšetrovateľom a v zápäti, teda to muselo byť jasné aj slovenským, e, slovenským predstaviteľom, ministrovi vnútra a všetkým ostatným. E, je takisto rok stará informácia, pretože tí Nemci sa na nich obrátili pred rokom v auguste a požiadali ich o informácie a súčinnosť. To, že na Slovensku bolo o tom relatívne ticho, Hovorí iba o tom, akým spôsobom za 10 rokov vlády Roberta Fica a ministrovania Roberta Kaliňáka dokázali zošrobovať všetko, čo sa jednoducho zošrobovať dalo a umlčať a, a zastaviť. Ale na druhú stranu celý čas treba vedieť, že o tej slovenskej hodine, hodine a pol, to je naozaj tá vietnamská delegácia, ktorá prišla na Slovensko, tu strávila necelú hodinu a pol naložili do lietadla delegáciu do vládneho špeciálu, slovenského vládno špeciálu, ktorý pán minister Kaliniak požičal svojim vietnamským kolegom, úplne bezprecedentne, nikdy sa to naozaj takto uh, nerobí. bežne nerobí. Tak naozaj to celé prebehlo v Bratislave za hodinu a pol. Oni prileteli z Prahy slovenským vládnym špeciálom, stretli sa na Bôriku s ministrom Kaliniakom. Na, tom, 20 minút. na pôvodne to malo byť veľmi krátučké, expresné stretnutie, potom sa kvôli problémom. Práve s, podľa všetkého s tým uneseným Vietnamcom to stretnutie pretiahlo na 45 minút. E, dokonca vieme teda, že mali 5 chodové menu a stihli teda jesť, ale desert už nestihli. Čiže desert už nezjedli. E, a odišli z Bôriku na letisko. Odštartovalo lietadlo slovenský vládny špeciál do Moskvy a odviezol vietnamskú delegáciu na palube ktorej podľa nemeckých vyšetrovateľov bol aj ten unesený občan. To všetko sa stalo pred rokom a za ten rok nemeckí vyšetrovatelia veľmi výrazne pokročili v tom, že vedia zrekonštruovať. Ako sa to stalo? Na Slovensku to vedelo veľmi veľa ľudí, pretože, pretože kolóna, letisko, posádka policajti, ochránka, všetky bezpečnostné zložky jednoducho boli do toho zaťahnuté, pretože, pretože to bola oficiálna delegácia. A to, že teraz prehovorili a že boli ochotní hovoriť a prehovorili pre naše noviny, je dôkaz toho, že aj tí ľudia jednoducho vedia, že sa to nedá umúčať, že sa to nedal staviť.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ako sa vlastne podarilo... To svetlo do toho vnieť, ale e, zachytil som v tom texte, že alebo v tvojom, neviem, že e, ste na tom spolupracovali aj s významným nemeckým denníkom Frankfurta Allgemeine Zeitung. Akým Akým spôsobom prebiehala tá spolupráca?
1: Frankfurta Allgemeine Zeitung sa tej téme venujú, odkedy uniesli toho vietnamského občana z Berlína. A oni boli práve tí, ktorí počas toho roka priniesli viacero ako keby zlomových informácií. Zjavne jednoducho majú veľmi dobré informácie a písali... Písali o tom, oni sú tí, ktorí napísali vlastne aj text o tom, že bola Bratislava do toho vtiahnutá. E, a ich reportéry, keďže sme potom v momente, keď o tom teda písali, oni sme začali o tom písať všetky slovenské médiá, ale teda vrátania aj nás, e, oni dokonca prišli do Bratislavy, reportéri, ktorí sa tomu teda dlhodobo venujú, aj, sa, aj hovorili s, teda pokúšali sa hovoriť s Robertom Ficom, aj tu jednoducho hovoriť s ďalšími ľuďmi. A v nejakom bode sme začali komunikovať a teda e, navzájom, navzájom si, si pomáhať alebo minimálne vymeňať informácie. Keď sa nám podarilo získať e, tie svedecké výpovede, e, tak sme o tom spolu hovorili aj s kolegami z Frankfurta, ale aj Je to veľmi dôležité aj pre tú jednoduchú otázku, ktorú sa nám na začiatok, že či sme si to vymysleli, alebo nevymysleli. Je dôležité, že, že veľmi rešpektované nemecké noviny, ktoré naozaj teda nemajú žiaden, žiaden dôvod, neviem, ako, tak ako sa to pári, tvári Robert Kaliňák alebo jeho náhradnička pani Saková, alebo teda táto vláda, sa vždy tvária, že to je osobný útok na nich, že vlastne tí slovenskí novinári to vymýšľajú kvôli tomu, lebo chcú len robiť im zle, tak reportéri Frankfurter Allgemeine Zeitung naozaj neriešia to, či sa Robert Kaliňák dobre vyspal alebo nevyspal a či mu bude z toho smutno alebo veselo oni ten text, tie informácie, ktoré sme publikovali my, publikovali aj oni v tom istom čase v Frankfurte Allgemeine Zeitung. Miesto... V zásade podobný článok? Áno. mne to vyšlo na titulnej strane Frankfurte Allgemeine Zeitung. Dôležité je to, že na základe ich informácií a oni naozaj majú detaľné informácie z nemeckého vyšetrovania, sa tie, sa tie, tá verzia toho príbehu, ako sme ho opísali my na základe svedeckých výpovedí slovenských svetkov, sa zhoduje s tým, čo na, na čo prichádzajú nemeckí vyšetrovateľia. E, nemeckí vyšetrovatelia majú tak detálne informácie, že naozaj viem povedať, že mali 5 chodové menu a dezert nestihli. E, nemeckí vyšetrovateľia e, majú tak detálne informácie, že vedia presné ešpezetky aut, e, ľudí, majú záznamy, z systému slovenských diaľnic, kde vidia, šof- kto šoferoval auto, kdo dňom bol, koľko bolo osôb, kedy prešli hranicu, kedy sa vrátili. Tam naozaj je, že rok veľmi intenzívne a nemecky pedantne e, prebieha vyšetrovanie. Pre mňa je jedna z najnepochopiteľnejších vecí, e, prečo na Slovensku doteraz e, vlastne nikoho nenapadlo, že by to mal vyšetrovať. Ešte jedna veľmi zaujímavá vec.
0: E, keď bol únos Kovača Mladšieho na Slovensku,
1: e, tak e,
0: Rakúsky krajinský súd uviedol v rozhodnutí svojom, že na únose sa podielala, sa podielala Slovenská republika, teda technika a ľudia Hej. štátnych orgánov. Teraz znova je niečo podobné, keď nemecký súd niečo
1: vyriekol. Čo vyriekol? Vyriekol, že nie je pochyb o tom, že Slovensko bolo súčasťou únosu uh, vietnamského občana. Uh, je to v tom momente je to ako keby zhoda s tou, s tou situáciou z 90 rokov, lebo Slovensko bolo súčasťou únosu a to je zločin a jednoducho mali by sme sa pokúsiť všemožne vysvetliť, aká bola naša úloha a čo sa tam stalo. Aj nemecký vyšetrovateľ a nemecká prokuratúra stále pracuje s verziou, že sme naozaj mohli byť uh, klamaní alebo teda zavedení vietnamskou stranou. To je to, čo hovorí aj minister, bývalý minister vnútra Kaliňák, že my sme, uh, teda naša dobrosrdečnosť a... Uh, Pohostinnosť bola zneužitá, čiže s tou možnosťou naozaj pracujú aj nemecké orgány, nemeckí vyšetrovatelia. Ale podľa tých svedeckých výpovedí, ktoré sme publikovali my včera, je jasné, že možno sme nevedeli, že pomáhame únosu, ale vedeli sme, že robíme... Nikto nepochyboval z ľudí, ktorí boli na mieste činu. Nikto nepochyboval, že sa deje niečo neštandardné, niečo nezvyčajné. Najneskôr v momente, keď nemecká polícia sa obrátila na Slovensku a požiadala o informácie... Muselo byť každému, teda aj ministrovi vnútra, Kaliňákovi, úplne jasné, že a tak tie neštandardné veci, tie, tí ľudia, ktorí boli zla, z, zjavne neboli schopní sami nastúpiť do lietadla, teda ten jeden človek, ktorý nebol zjavne schopný nastúpiť sám do lietadla, tak to, to bol asi, tak to bolo sem... asi ten, na ktorého sa ma pýtajú.
0: Ešte, ešte k, tomu, a k tým vyjadreniam a potom sa dostane k vašim zisteniam, že... Ono tak úplne ticho nebolo. Ja pamätám si, že prezident Kiska ako jediný vlastne z verejných činiteľov upozornil na to, že, že niečo, čo, čo sa to stalo. Lebo dostal tú informáciu, tak ako prezident dostáva informácie, tak dostal tú informáciu, že, že takéto niečo sa dialo. Myslím, že sa obratil na nejaké orgány, ale nič sa nedialo. Ale teda verejne to povedal, naposledy aj na pohode to povedal, celé to popísal, že čo vedel. A ak si dobre pamätám, tak slovenské štátne orgány vtedy hovorili, že nič také nebolo, že, že však samotný vietnamský veľvyslanec povedal, že nič také nebolo, tak čo? Uh, tu vidím jeden posun, že teraz už asi nehovoria, že nič také nebolo a nikto taký nebol na palube, teraz hovoria, že možno, že sme boli oklamaní. Ale to je posun od toho, čo hovorili mm, ale, ešte ale, aj ale nie, povedal, tak, že...
1: nie je to tak okolností. to je pre mňa jedna z a akože, šokujúcich vecí. Robert Kalinák ešte aj včera uh, vo svojej reakcii vlastne opakuje, že vieme jednoducho dokázať, že nikto nebol spútaný v ležiacej podobe, položená. A potom, na čo, ako,
0: čo, aký význam slova, že ale možno nás oklamali? Mm.
1: Ja, ja nevidím roberto do nejako. Ale hlavy, tým ale, naznačuje, že možno to no, tak bolo. Ja myslím, že sa mu tak rozpadá tá celá jeho verzia toho príbehu, no. že, že v podstate teraz robí chyby a teda nie je schopný udržať tú, tú verziu, pretože tá jeho verzia je, je celá kom, kompletne jednoducho teda zlá. Ale už ale... tam, že predseda vlády Pelegrini
0: povedal, že nič také nebolo, keďže veľ... Pred... Vietnamská strana hovorí, že tu taký ano. človek nebol. Áno.
1: Predseda vlády Pelegrini sa dostal podľa mňa do veľmi nepríjemnej situácie, pretože <kým> podaril sa podľa mňa dôležitý diplomatický úspech, že tesne po tom, čo nahradil Roberta Fica na pozícii premiéra, a teda nahradil ho za okolnosti, ktoré všetci vieme, aké boli, čiže vražda novinára Jana Kuciaka a jeho snubenice Martiny Kušnírovej a potom následne obrovské demonstrácie a teda naozaj, povedal by som, že strata dôvery pre politickú elitu reprezentovanú Robertom Ficom a desiatimi rokmi jeho vlády, tak sa im podarilo udržať vládu, nastúpil Peter Pellegrini, a veľmi rýchlo potom, ako nastúpil, sa mohol stretnúť s Angelo Merkel, s nemeckou kancelárkou. Českému premiérovi Babišovi sa to doteraz nepodarilo, Petrovi Pelegrinu sa to podarilo. Tá nepríjemná situácia pre neho vznikla vtedy, keď ona úplne logicky ako jeden z bodov riešila aj únos vietnamského občana z Berlína cez Bratislavu. A on vtedy uh, povedal verejne a pred ňou priamo to teda je do očí, že že poprvé vietnamska, vietnamska strana nás uistuje, že nič také sa nestalo, čo je pre mňa teda... Okay, veľmi, uistiu, veľmi, veľmi, fine, no? veľmi dobrý, veľmi dobrý teda, argument. Uh, druhý, 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 druhá autorita, na ktorú sa odvolával, bol bývalý premiér Robert Fico, že ten ho uistil, teda, že všetko je v poriadku a všetko, sa, ak by niečo bolo, tak sa to vyšetrí. Znova teda jednoducho veľmi pochybný zdroj. A potom povedal tú vetu, že všetky informácie dáme na stôl a budeme súčinní a teda všetko urobíme a teda podľa jeho informácií sa nič nestalo. Toto povedal priamo v Berlíne uh, Angela Merkel. To smutné na tom je, že ani potom uh, nezačali konať. Čiže my sme neurobili nič preto, aby sme objasnili tú situáciu, aby sme sa očistili, dajme tomu teda, keď už teda... Keď sme naozaj keď sme nevedeli. nič nevedeli a ne, neurobili. Treba povedať, že zjavne slovenskí svedkovia alebo teda slovenská strana nebráni Nemecku vyšetrovať, čiže nemeckí vyšetrovatelia boli tu, na Slovensku, stretli sa s viacerými, s viacerými ľuďmi, vypočúvali ich a teda aj na základe ich výpovedí dospeli k tomu záveru, ktorý sa objavil na tom súde a teda je v záveroch oficiálneho vyšetrovania tá správa sa objavila pondelok práve vo Frankfurte Allgemeine Zeitung, že nemecká strana už nepochybuje o tom, že Slovensko bolo súčasťou. Akurát, že stále hrá s verziou, alebo stále považuje za najpravdepodobnejšiu, najpravdepodobnejšiu verziu, že teda slovenský, slovenský predstaviteľ a slovenská vláda, e, nevedomky sa stali súčasťou toho únosu. Ale
0: vy túto verziu za veľmi pravdepodobnú z toho článku sa mi zdá nepovažujete.
1: Akože správna odpoveď na toto je, že je viac menej jedno, za čo to považujem ja, alebo nepovažujem. A je dôležité, že... E, my sme len zaznamenali výpoveď svedkov, ktorí naozaj boli pri tom, keď sa to stalo. A na základe tej výpovede, keďže ich nevypočúvali, že slovenská policia nezbavili ich močanlivosti jednoducho oficiálne vyšetrovanie sa nedie, tak v novinách sme mali možnosť publikovať verziu, tak, ako ju vyjeli slovenskí svedkovia. A áno, po prečítaní tej verzie, a nemám dôvod neveriť jej, pretože poznám nemecké, závery nemeckého vyšetrovania a naozaj sa tam odohráva veľká zhoda teda v tých základných záveroch. E, nemám dôvod neveriť tej výpovedi a na základe tej výpovedi hovorím, že e, teda urobili sme na nadštandardne veľa preto, aby Vietnamci e, mohli prepraviť e, aj uneseného očana našim špeciálom do, e, do Moskvy a následne do Hanoja. Či o tom... Vedeli naši predstavitelia od pána bývalého ministra vnútra Kaliňáka až po ja neviem, pilota lietadla. To neviem a v podstate to nie je v tomto momente ani zaujímavé a dôležité, lebo za ten rok sme mali milión príležitostí povedať, že sme boli oklamaní, ale urobíme všetko preto, aby sme to napravili. Nie. My sme celý ten rok vystupovali ako agenti alebo advokáti Vietnamu, a nie advokáti pravdy. No a ešte jedna vec. Naše,
0: naše štátne orgány tvrdia, že u nás sa to nevyšetruje preto, lebo však to sa stalo v Nemecku. No a teraz to je taká vec, ktorá ani není hodná diskusie, podľa mňa, že jakže sa to stalo v Nemecku, veď to sa stalo v Nemecku, na Slovensku, po ceste do Moskvy a po ceste do Hanoje. Celé to bol únos, trestný čin, trestný čin. A ten, keď sa deje na území Zača- začne sa na území Nemecka a pokračuje na Slovensku, tak a- je to hodné, toto diskusie, že t- veta, že však sa to udialo v Nemecku? Mm,
1: z- akože z- laický pohľad, alebo teda bežný človek na to musí povedať, že nie, že to je no. absolútna hlúpost. No. Zjavne existujú nejaké právne kľúčky, ktoré by mohli hovoriť, že takáto obrana môže existovať, ale je tak hlúpa. Opakuje no. e- opakujú stále ministerstvo vnútra, Opakujú, opakujú aj ďalšie oni sa podľa mňa usvedčujú sami v tých no. svojich odpovediach, pretože v zápäťu hovoria o tom, že čo sa dialo v Bratislave, no. A ako slovenské štátne orgány kooperovali alebo neko, nekooperovali. Čiže, ak, ja neviem, no, tak jednoducho, ak... Uh, ...je toho no. v akože na to sa nedá nič iné povedať, akože strašne sa snažím niečo sofistikované k tomu no, nájsť, nevazno. ale vlastne sa na to nedá nič. No
0: a teraz k samotnému článku, tak... Um, Povedz úplne stručne, že ako vznikol.
1: My sme na tom, na tom kolegyňa Monika Todová, ale vlastne v redakcii sme samozrejme považovali ten prípad uneseného vietnamského občana za veľmi dôležitý, lebo bolo úplne jasné. A je teda na základe toho, že ako Slovensko má histórius a skúsenosť s únosmi. Tak sme na tom začali, pokúšali sme sa pracovať, pokúšali sme sa získavať informácie, hovoriť ľuďmi, ktorí by mohli o tom niečo vedieť. Komunikovali sme s nemeckými novinármi, s kolegami z Frankfurter Allgemeine Zeitung a sme, to rob- sme sa pokúšali s tým niečo urobiť. Ale je pravda, že vlastne dlho to vyzeralo, že, že na Slovensku je ten, že všetci, ktorí by niečo mohli k tomu povedať, vlastne sú viazaní takou, takým strachom alebo teda tak sú umočaní, že vlastne nechcú o tom hovoriť. Podarilo sa v priebehu toho obdobia, odkedy bolo zrejme, že Nemci vyšetrujú aj Bratislavu niekoľko informácií získať a zverejniť, ale nebolo to nič prelomové. V nejakom bode pred pár mesiacmi sa viacerí svetkovia toho únosu začali ozývať a po mnohých a mnohých stretnutiach sme boli schopní zrekonštruovať na základe ich výpovedí to, ako to prebehlo. Áno, veľmi pomáha tomu to, že paralelne sa odeje oficiálne vyšetrovanie v Nemecku a oni veľmi podrobne rekonštrujú ten únos aj tú bratislavskú etapu toho únosu, čo nám dávalo veľkú veľkú silu v tom, že sme teda vedeli overovať niektoré informácie. Keď sa nedajú overovať na Slovensku, tak sa dajú overovať v Nemecku. Čiže je za tým niekoľko týždňov veľmi, by som, že nebezpečnej a utajenej práce, ktorá sa skončila s tým, že sme vlastne publikovali, publikovali ten text. No
0: a prečo sa to pýtam? Lebo v tom texte je viacero mien, teda iniciálok. To sú tí ľudia, ktorí sa postupne prihlasovali a to sú tí ľudia, ktorí boli súčasťou tej delegácie ochranky alebo čohokoľvek, čo s tým súviselo. Tí ľudia predpokladám, že tie iniciály nie sú celkom akože pravdivé, či sú. Sú pravdivé. Lebo to sú, oni sú potom vystopovateľní, tí ľudia.
1: Ale to nie sú ľudia, ktorí... ktorí ja teda ja nebudem nejako špecifikovať, kto sú no. ľudia, s ktorými sme my hovorili, ale to, že kto sa podielal na tom... A na prípra- no, teraz nehovoríme o únose. Teraz kto sa podielal na, tej, na organizácii tej, tej delegácie, alebo teda zabezpečenia tej vietnamskej delegácie tu, to je predsa všetkým orgánom úplne jasné, pretože to bola oficiálna delegácia, oficiálna návšteva. čiže ministerstvo vnútra aj polícia presne vie, kto šoféroval auta v kolóne, kto zabezpečoval bezpečnosť. Čiže my sme zverejnili iniciály ľudí iba kvôli tomu, aby bolo zrejme, že teda naozaj, viete, že naozaj veľmi detálne vieme, o koho ide a naozaj je už rok teda meškáme s tým, že by tí ľudia mali byť vypočúvaní a mali by, byť, teda mali by dať svoje svedectvo ano, aj oficiálne.
0: Ale preto pýtam, že, že tí ľudia teraz, to, nie je, to čo hovoria, nie je ich nadriadeným a ich rezortu príjemné. No bez debaty. Čiže to vyžaduje tak, ako keď bol únos Kováča, to vyžaduje úplnú odvahu, vtedy aj vyšetrovateľov a, a, a svedkov, však, feďverež a ďalší museli odísť kvôli tomu zo Slovenska, lebo to išlo o život. Čo je motivácia tých ľudí, že sa takto ohrozujú?
1: Krátka poznámka najprv. Rozdiel medzi únosom Michalkovača mladšieho a, a teraz únosom vietnamského občana je v tom, že vtedy to bola veľmi malá, utajená akcia, do ktorej boli zainteresovaní naozaj len veľmi málo ľudí. Čiže uh, to bolo výrazne nebezpečnejšie teda prehovoriť o tom. Toto bola veľká akcia. Jednoducho naozaj, znova to zopakujem, od policie, šof, teda ľudí, ktorí šoferovali auta až po posadku lietadla uh, o, tej Vietna- o, tej, o tej vietnamskej návšteve a špecifikách tej vietnamskej návštevy vedelo počas celého roka na Slovensku desiatky, desiatky, desiatky ľudí. Čiže nie je to tak, že je to jeden konkrétny človek, ktorý týmto pádom je, je vo ohrození. To je prvá akože, poznámka. A ja motivací. nevidím im do hlavy, že prečo sa rozhodli hovoriť, uh, prečo... Uh, Prečo v minulosti o, o vláde Roberta Fica a akciách Roberta Kaliniáka sa za tých 10 rokov, čo boli pri moci, napísalo toľko veľa textov a tak oblúdne veci boli ich súčasťou alebo ich sami teda robili, že prečo práve teraz sa rozhodli, že to, teraz už to ďalej nemôžeme sa tváriť, že sme to nevideli, by som sa mohol len domýšľať. Myslím si, že únos je taký vážny zločin, medzinárodná akcia, medzinárodný, zloč- medzinárodný trestný čin. Uh, že teda pravdepodobne aj tí ľudia, ktorí boli toho súčasťou, mali pocit, že toto už je príliš. Že do do toho som napríklad nechcel byť zapletený. Povedali mi, že idem uh, robiť uh, svoju prácu a sprevádzať vietnamskú delegáciu a teraz sa spätne dozvedám, že som sa vlastne zúčastnil niečoho, čo je, čo je hrozivé. Čiže to môže byť jedna motivácia. Prečo? Druhá motivácia môže byť, že naozaj, uh, že naozaj uh, Robert Kalinák robil veci, ktoré sú neakceptovateľné už viac menej pre každého.
0: Um, teraz z toho článku tie také usvedčujúce detaily, čo si pamätám. E, celý ten čas tá obrana slovenskej vlády a ministerstva vnútra je, že ale jednak Vietnámska strana hovorí, že nič také nebolo, čo je teda úsmevné, ale Menej úsmevné je, že hovoria, že navyše však žiaden spútaný, bezvedomý alebo nejaký niekým nesený alebo niečo také človek do toho lietadla nenasadal. Tak keby to bol únos, tak hádam by sme, videli toho človeka, že sa bráni alebo niečo také. No lenže v tom článku je, predpokladám na základe svedeť ľudí, ktorí to videli, je, je popísané, že tam taký človek bol a že dokonca bol dvoma ľuďmi nesený a že bol polovládny alebo bezvládny. Čiže e, to je strašne silný bod toho článku, že ak je, lebo celá obranná stratégia končí tým pádem, tak vy ste videli, že tam bol taký človek a, ni- a nič ste neurobili? Teraz, to je svedectvo niektorého z účastníkov toho?
1: Áno, to je jednoducho, to, toto videlo na tom letisku veľmi veľa ľudí. Čiže to svedectvo je podľa mňa úplne dôveryhodné a pevné, lebo dokonca existuje k tomu aj tá krícia historka. Tá kritická historka na základe ktorej to považovali za, neviem, či zvládnutelné, priateľné alebo jednoducho ospravedlnené. tá historka bola, že jeden z členov vietnamskej delegácie sa opil a je, nie je schopný sám nastúpiť do lietadla. Spadol zo schodov, preto je dobitý. A treba ho v potichu do toho lietadla dostať, aby ho nevidel pán minister vietnamský, lebo bude nahnevaný, že sa toto stalo. Tá historka je strašne zlá a strašne, strašne hlúpa, keď vieme na základe toho nemeckého vyšetrovania, akým spôsobom tá delegácia vôbec sa sformovala. A že v Bratislave bol ten moment, kde kde sa zo štvorčlennej vietnamskej delegácie oficiálnej, ktorá, v ktorej bol teda pán minister a jeho, jeho najbližší spolupracovníci, prileteli z Paríža vietadlom. Pôvodne plánovaná cesta bola, že priletia do Viedne. E, za úplne záhadných okolností, na poslednú chvíľu, absolútne v rozpore s protokolom a bežnými zvyklosťami, e, deň pred samotným letom zmenili let do Prahy. E, Kúpili si letenky, ktoré už neboli si schopní kúpiť čtyri letenky v biznis-triede, lebo to bolo na poslednú chvíľu, takže iba traja členové delegácie mali biznis-triedu a štvrtý člen letel v normálnej bežnej turistickej triede. Preleteli do Prahy. Z Prahy požiadali, o, vybahovalo to v Prahe, vietnamská komunita pražská, ktorá pod krytím cestovnej kancelárie sa na tom podielala. A ozvali sa nášmu ministerstvu, pánovi Kaliňákovi teda, že či by sme po nich mohli prísť do Prahy, lebo vlastne museli zmeniť na poslednú chvíľu ten let. Takže my sme poslali náš špeciál na palube s pánom, šéfom protokolu ministerstva vnútra, pánom Čulákom a s poradcom premiéra Fica, v tom čase, pánom Kvangom. E, sme poslali teda do Prahy lietadlo. Zobrali tých štyroch členov delegácie ale v Bratislave sa k tejto delegácii zrazu pridalo ďalších niekoľko ľudí. Tí prišli z Prahy na dodávkach, ktoré boli vypožičané v požičovním. Zrazu sa v naboriku, kde sa odohrávalo to stretnutie, neboli 4 ľudia, ľudia neboli ale... 4, zrazu ich bolo 12. A čiže v Bratislave sa zo štvorčlenej delegácie stala 12 delegácia a jeden z tých ľudí bol neschopný nastúpiť sam do lietadla. Zjavne podľa výpovedí tých svetkov že ne, ani počet pasov, ktoré mali k dispozícii, takže najprv nebolo možné, aby odleteli. To bol ten dôvod, prečo sa zrazu z 20-minútovej schôdky stala 45-minútová schôcka, pretože... Jeden pas chýbal? Jeden pas chýbal a druhý dôvod bol, že Vietnamci požiadali o to, aby mohla sa súčasťou našej kolóny, teda kolóny, ktorá prepraví tú delegáciu z Bôrika na letisko, aby sa mohla stať aj tá dodávka, ktorá prišla z Prahy. Na čo povedali naši predstaviteľia, z protokolu a z ministerstva, že to nie je možné, že nemôžeme české auto, cudzie, požičané, požičané zaradiť do našej kolóny. Ale vyšli sme v ústrety a rýchlo sme na poslednú chvíľu zohnali ďalšiu teda dodávku Slovensku a tou sme previezli práve tohoto pána, ktorý... Čiže oni ho z tej českej dodávky mm-hmm. museli premiesniť
0: do tejto? Zase presen, za účasti presen, svetkov?
1: Presen, za účasti desiatok svetkov. Čiže uh, a tak ho preniesli, previezli na letisko a odtiaľ teda ho vyniesli, vyniesli uh, do lietadla.
0: No počkaj, a keď, keď sa toto deje, počkaj, počkaj, tak, to, to, teraz sa to celé vlastne rozkrýva, že uh, Vietnamci v nejakej dodávke prevážali uneseného človeka z Nemecka. V dodávke komerčnej, dodávke nejakej mm. požičanej. A chceli, aby táto dodávka s týmto uneseným človekom mm-hmm. bola súčasťou našej vládnej mm-hmm. delegácie, ktorou potom pôjdu do, do, na letisko a odletia a únos sa dovrší. A teraz, keď sa zistí z protokolárnych dôvodov, že ale nemôže byť cudzia dodávka súčasťou kolóny z bezpečnostních a tak naši ľudia, zástupcovia ministerstva, neviem koho všetkého, vidia, mm-hmm. že... Ten dôvod, prečo chceli, aby tá cudzia dodávka bola súča- súčasťou delegácie, je, že nejaký človek, ktorý nevie chodiť, e, mal byť tajne vlastne, nemalo byť jasné, že tam je, súčasťou tej kolóny. A keď sa to nedá, tak ešte oni dokonca toho človeka vidia, že ho tam... Mm. Tak toto, keď vidím, tak si môžem myslieť, že všetko je v poriadku?
1: No, ja som... Ochotný pripustiť to, že v danej situácii si môžeš mysleť, že teda je to čudné, ale dobre, akože vysvetľujú mi to. Uh, po roku si to už nemôžeš myslieť ani náhodou. No. Ale áno, je to absolútne neštandardné. Je absolútne neštandardné, že sme vôbec poslali náš špeciál uh, do Prahy a potom, že sme ho ponúkli na cestu do Moskvy. Minister, bývalý minister vnútra, pán Kaliňák, sa snaží presvedčiť verejnosť, že je to bežná vec, že požičávame liedadlo. Keď sme si pýtali informácie podľa Infozákona, Info že koľkokrát sme teda požižali cudzej delegácii naše vládne špeciály, tak nám nepovedali, ne, neodpovedali, pretože to je dôverné. On argumentuje situáciami, ako bola nášteva pápeža na Slovensku, kedy sme vlastne ponúkli pápežovi na prepravu v rámci Slovenska, keď išiel do Tatiera, ak si to správne pamätám, sme mu ponúkli náš špeciál. Toto je úplne iná situácia. Dôkazom, že to je neštandardné a že to bolo naozaj čudné a že znova teda slovenskí predstaviteľia asistovali pri niečom, čo muselo byť zrejme, že nie je úplne normálne. Je aj to, že my musíme požiadať, keď vládny špeciál letí do tretej krajiny, tak vlastne musíte požiadať o súhlas s preletom ponad územím a príle, ako keby príletom... je to každé lietadlo. Presne tak. Poliaci nám to najprv zamietli. Keď prišla žiadosť, aby teda mohli sme preletieť ponad Polsko, nám to najskôr zamietli, pretože na palube nebol žiadny slovenský predstaviteľ. Takže, čo je to za lietadlo? Čo je to za vládny špecial, v ktorom slovenský, vládny špeciál, v ktorom neletí žiadny predstaviteľ. Naše ministerstvo nadiktovalo, že tam bude na Robert Kalinák. Robert Kalinák nebol na palube a teraz hovorí, že to je bežná vec. Ministerstvo odpovedal oficiálne, že to je bežná vec, lebo vlastne to len znamená, že Robert Kalinák nesie zodpovednosť za to lietadlo. Zopakujem to nikdy v živote sa nestalo, alebo teda nevieme o tom, že by sa stalo, že by sme požičali cudzej delegácii náš vládny špeciál na to, aby si lietala po svete. E, takže nemôže ani hovoriť minister Kaliňák, že je to bežná vec, že vlastne on len krie ten let. Podľa informácií tých svedkov e, na palube bol slovenský občan, ale nebol to minister, minister vnútra Kaliňák vtedajší, ale bol to jeho e, najbližší člen ochranky, alebo teda jeho, jeho sprievodu. Nemeckí vyšetrovateľia dokonca, Pracujú aj s verziou, že teda na základe výpovedí na Slovensku, že pôvodný plán bol, že odvezieme toho vietnamsku, tú vietnamskú delegáciu až priamo do Hanoja.
0: Našim špeciálom.
1: špeciálom. Ale v zápäti sa zistilo, že by sme potrebovali získať povolenia o oprelete od desiatok krajín, mnohých krajín, ktoré by teda letel ten špeciál. A to by trvalo dva, najmenej dva dní. A keďže potrebovali oni teda konať veľmi rýchlo, Žiadosť prišla v jeden deň, na druhý deň prišla delegácia a v ten deň, po 45 minútach, sme už teda delegáciu viezli, viezli do Moskvy. Čiže pre mňa to je znova iba dôkaz o tom, že tváriť sa, že sme boli oklamaní a že sme boli len ako si pasívnou súčasťou, no dobre, tak požiadali nás o to, aby prišli do Bratislavy, tak sme vyhoveli vietnamským partnerom. Je narušená, nabúraná, pretože toto sú tie drobnosti, dodávka, Bezvládny, Bezvládny človek. Bezvládny človek. boli o, Pás, to, že sme boli ochotní teda, požičať špeciál a vybavovať, vybavovať tam, ako povolenie, ako dokonca tam sedí pán minister Kaliniak. To sú všetko momenty, ktoré hovoria, že OK, no možno, že nevedeli, že sú súčasťou takéhoto vážneho únosu a že teda to bude mať tak vážne zahranično-politické dopady, ako má, pretože Nemecko to považuje za jeden z vážnych, vážnych problémov. Kvôli nemu momentálne je, je ohrozená Nemecko-Vietnamská dohoda obchodná, čo sú obrovské, obrovské záležitosti. Ale určite sme museli vedieť, že robíme niečo, čo je teda naozaj veľmi zvláštne a neštandardné.
0: Ešte aby sme videli, alebo pochopili, že e, tie lety, že prečo štyria členovia vietnamskej delegácie ministra, neviem kto, išli z Paríža pôvodne do Viedne, ale nakoniec do Prahy. Prečo?
1: To neviem. Akože priznávam, že toto neviem. Ale je jasné, že teda ten únos bol súčasťou celého plánu.
0: Čiže oni chceli ísť do Viedne, kde by asi tá, tá, tá dodávka prišla do Viedne a odtiaľ by odleteli? Nejakko? Viem
1: citovať iba závery nemeckých vyšetrovateľov a viem povedať, že nemeckí vyšetrovateľia hovoria, že nie je iného vysvetlenia ako to, že Slovensko malo pomôcť Vietnamu prepraviť Uneseného z Schengenského priestoru. Bez kontroly Schengenského priestoru. A to, to sa stalo len, len tak.
0: No a to je ten záver vlastne, že e, z toho, čo hovoríš, aj z toho, čo ste napísali v denníku N, e, ja viem, že ty musíš hovoriť opatrne v zmysle, že možno to nevedeli, možno vedeli, dôležité sú tieto fakty. Ale z toho celého mne vychádza, že sme to vedeli. Lebo keby sme to nevedeli, tak sa správame inak ako krajina.
1: Nie? No áno. Ako, m, dobrá možnosť neexistuje. Akože, buď sme vedomé sa, sa stali súčasťou únosu, uh, alebo sme tak, uh, alebo naši predstavitelia predstaviteľi, a vlastne sú teda aj súčasní, uh, sú tak uh, nekompetentní, naivní a hlúpi, že sa stali obeťou niečo. To, si nemuslím, Ale to je len veľmi druhá možnosť. Znova teda sa otravne odvolám na nemeckých vyšetrovateľov, ale oni pracujú s možnosťou, že teda naozaj sme nevedeli, že to je únos. Ale hneď druhá alternatíva, s ktorou pracujú, je tá, že, že niektorí ľudia to vedeli. Že, že tunák v, na Slovensku v, naši predstavitelia majú vnútri um, neviem, aké slovo, správne slovo použiť, ale jednoducho osobu, ktorá, ktorá pracovala pre... pracovala, pomáhala Vietnamcom o, o, urobiť ten únos. Doteraz sme to meno nespomenuli, ale... A v zápečí teda samozrejme logicky tomu dochádzajú. Premiér Fico mal niekoľko rokov ako svojho poradcu, pana Kwanga.
0: To je vietnamec, ktorý je, ktorý je občan v... Slovenskej republiky. Tak,
1: ktorý, mal byť, ktorý sa mal stať veľvyslancom Slovenska v Hanoji. A o ktorom znova hovoril ako jediný pán prezident Andrej Kiska.
0: Že Ficovi na tom tak záležalo, že ho presviečil, aby ho vymenoval. Jediný
1: krát v histórii prezidentovania Andreja Kisku sa mu situácia, že premiér Fico mu zatelefonoval a viac menej direktívne, to teraz citujem prezidenta Kisku, mu naznačoval, že musí vymenovať toho pána Kwanga za, za veľovýslanca. Pán Andrej Kiska to neurobil. V zápätí sa poprvé objavili informácie, že pán Kvang je namočený do korupčných škandálov vo Vietname. A potom prišiel ešte aj tento problém. Čiže pán Kvang bol vyslaný do Vietnamu ako predstaviteľ nášho ministerstva zahraničných vecí. Keďže nebol vymenovaný za veľvyslanca pánom prezidentom, tak bol v pozícii diplomata. A keďže tam nebol veľvyslanec, tak bol vykonával funkciu Charger d'affaires, čiže vlastne vedúceho úrodu a v mene Slovenska mohol vystupovať. Po informáciách o tomto únose ho ministerstvo zahraničných vecí povolalo na konzultácie do Bratislavy. To je, povolalo na konzultácie, znamená, že ho stiahlo z Vietnamu a on na vlastnú žiadosť požiadal o odchod z diplomatických služieb. Čiže momentálne pán Kwang už, pokiaľ viem, nie je ani poradcom premiéra Pellegriniho, to, to bol iba vzťah s so Robertom Ficom, a, a teda nie je už ani diplomátor.
0: A hovoríme o ňom preto, lebo jedna z verzií je, že to je ten človek, cez ktorého sa ten únos uskutočnil?
1: E, spojka by sa to dalo nazvať. Akože to bolo to slovo, ktoré som rozmýšľal, že či je správne, ako ho použijem. Tak e, možno, že to je iba hlúpy stereotyp, že, že máš na slovenskej strane človeka s vietnamským pôvodom, tak vlastne okamžite ti e, prvoplánovo naskočí, že tak to je ten človek, ktorý vlastne zabezpečuje všetky tie veci. Ale všetko tomu aj násvedčuje. On bol na palube toho nášho špeciálu, keď sme už išli po, išli po tú vietnamskú delegáciu do Prahy. Čiže, čiže tam on, bol. Ich...
0: Áno, on tam bol. No a teraz posledná vec. Keď si človek toto vypočuje, tak nevyhnutne si musí položiť takúto otázku. Že... A prečo, ak sme im teda pomáhali? Ak sme pomáhali mm. Vietnamu neslobodnej krajine, komunistickej krajine. My, demokratická krajina. Sme im pomáhali v tom, aby uniesli svojho občana z Nemecka do Vietnamu, dokonca cez naše územie, dokonca s použitím našej techniky. Tak každý si musí položiť otázku, že a prečo sme to vlastne robili? My nie sme spojenci s Vietnamom. My nie sme v nejakej spoločnej organizácii alebo niečo. Nemáme spoločný záujem ani zahranično-politický, ani nejaký Prečo by sme my pomáhali trestnému činu komunistickej krajiny?
1: Mm, Nebudeš šťastný, lebo mám iba takú veľmi mm, opatrnú odpoveď. No. Ale tá znie, že je to presné, čo si povedal. Slovensko-vietnamské vzťahy nie sú tak zásadné, aby sme kvôli ním riskovali niečo. Uh, nevieme, aké sú osobné vzťahy niektorých slovenských predstaviteľov s Vietnamom. Uh, vieme, že uh, predstavitelia vlády, Roberta vlád Roberta Fica, štandardne často cestovali do Vietnamu a vietnamskí predstavitelia boli aj tu v Bratislave. Uh, aký typ obchodných vzťahov k tomu vedie, nevieme povedať. Vieme však povedať, že oficiálny obchod medzi Slovenskom a Vietnamom je zanedbateľný. Jednoducho to sú, je to, neviem teraz presné číslo, ale v porovnaní s našim obchodom s Nemeckom je to, to no, je jednoducho trpazlík, nevi- no. trpazlík, neviditeľná vec. Čo sú tie vzťahy, ktoré viedli ľudí okolo Roberta Fica a Roberta Kalidňáka k tomu, že tak nadštandardne milovali a milujú Vietnam, ja neviem. Ale je to zrejme, že tie vzťahy boli dobré, keď boli ochotní robiť takéto výnimky a takéto, takéto nezvyčajnosti. Samozrejme, že sa nad tým zamýšľam aj ja, že čo, je, čo môže byť tá motivácia, prečo si ochotný urobiť toto, prečo si ochotný tak riskovať, zapojiť sa do také akcie, ktorá ktorá vlastne môže zničiť absolútne no. tvojú politický odkaz, alebo teda kariéru. Uh, jedna z možností je, že po desiatich rokoch vo vláde máš a, vo vla- a spôsobom tých desať rokov prebehne spôsobom ako tu na Slovensku, že naozaj kompletne ovládneš celé, akože celý štát. Môže viesť k pocitu akejsi beztresnosti, akejsi neohrozenosti. Myslím si, že to sa v nejakej miere sa to určite Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi stalo. Čiže môže to byť akási strata pozornosti a, a, a súdnosti. Lebo všetkým nám je dnes jasné, že to predsa museli vedieť, že dobre, tak slovenskí policajti to nebudú vyšetrovať, slovenská prokuratúra sa bude tváriť, že to neexistuje. Ale Nemci to budú vyšetrovať. Ale Nemci to budú vyšetrovať. A to budú vyšetrovať... Naozaj. Naozaj. bez toho, že by ich dokázal pán Kalinák alebo pán Zastaviť, Fico riadiť. No. No. Čiže vyzerá to hrozne hlúpo, teda, čo urobili. Ale ja by som to teda nezvaloval ani na tú nepozornosť, alebo teda stratu nejakej, no, stratu práve, nejakej dá, Musí že... tam byť nejaká veľmi, 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 veľmi silná veľmi motivácia. Uh... Tieto garnitúry, ktoré tu vládnu,
0: to vyzerá zatiaľ tak za tie roky, čo som novinár, že podobné veci sa nedejú náhodou ani z nepozornosti, ale dejú sa s nejakým dôležitým účelom. a Ten účel je väčšinou zobchodovateľný. Je to tento prípad, podľa
1: um, Celý čas, čo robím v novinách, tak uh, si vlastne snažím sa držať uh, zásady, že najkomplikovanejšie konšpiračne vybudované teórie vlastne sú tie nesprávne, ktorých akože treba byť veľmi opozorní. A častokrát sú to banálne veci, ktoré, ktoré stoja za vážnymi kauzami a to že, sa, to, že sa objavia. Takže aj teraz by som mal, mám tendenciu byť veľmi opatrný aj vo vlastnej hlave, nedovoliť si to, rozohrávať tú obrovskú, obrovskú hru o tom, že aké aké obchody, kšefty, peniaze e, sú za tým. Ale, a druhý moment, druhý argument. Nemyslím si, že svet a dokonca ani svet politikov e, sa meria iba peniazoch. E, že jedinou motiváciou sú peniaze alebo niečo, čo je zobchodovateľné. E, to sú častokrát aj bežné veci, vzťahy, m, snaha byť dobrý. V tomto prípade to je tak vážna vec, tak dramaticky vážne, že vlastne mi tá kreativita dochádza a v podstate sa mi zdá, že niečo niečo veľmi silné silné za tým... rozprávkovou terminológiou povedané muselo to byť niečo veľmi blíz... nablískané, teda ligotavé, čo, čo viedlo našich predstaviteľov k tomu, že im, bolo, že im stalo za to stať sa súčasťou takéto, takéhoto svinstva.
0: Pred pár mesiacmi sme boli svedkami e, veľkého vzopätia na Slovensku e, po vražde novinára a jeho e, snubenice. E, a to vzopätie všeličo dosiahlo. To nie je tak, že to vzopetie utichlo a všetko je v starých kolojach. Všeličo dosiahlo a sa to zaznamenalo aj do ľudí. A, a, a myslím, že sa to prejaví aj v nejakých rozhodnutiach ľudí na, do budúcnosti. Táto kauza, kauza je slabé slovo, tento únos s použitím techniky Slovenskej republiky a ľudí Slovenskej republiky a bude mať podľa teba aký dôsledok?
1: No mne sa zdá, že toto sa nedá, nedá už vrátiť späť. Že sa to nedá utajiť, nedá sa to ututlať. Čiže myslím si, že to je únos Michala Kovača Mladšieho Uh, sa viac ako 10 rokov nevyšetroval, nemohol vyšetrovať jednoducho. Uh, snažili sa, Mečiar a jeho ľudia sa snažili urobiť všetko preto, aby to vlastne zahrabali podzorom. Nikto im vod. to nepodarilo. Mesiace potom, ako sa stal ten únos a aj dnes všetci vedia, že to uniesla, uniesol, že, to, že bol tom únos, ktorom bol zaangažovaný Vladimír Mečiar a použil na to Slovenskú tajnú službu a podsvete. To, že to nepovedali súdy, a nepovedali to oficiálne závery vyšetrovania na Slovensku, neznamenalo nič, pretože ľudia vedeli, že to tak je. E, v tomto prípade som si viac menej istý, že to je to isté, že sa to zopakuje, že vlastne tá, e, že tá ohavnosť toho činu e, je silnejšia ako akýkoľvek kríci prekryvací manéver. E, ľudia možno nie sú momentálne sú na dovolenkách a kúpú sa, ako si ty hovoril, že je také leto, že to, tak, e, že to k tomu zvádza. Čiže neviem odhadnúť, nemyslím si, že, že zajtra bude v uliciach 100 tisíc ľudí, ale nemyslím si, že, to, že si to nevšimli. Ako aj tá reakcia na ten text, ktorý sme publikovali, je tak obrovská, že to je niečo, čo si myslím zamáva spoločnosťou. Možno si ľudia nevšímajú také drobnosti, ale ja by som len rád upozornil. Ako ľudia reagujú na ten, na, na ten text, ktorý sme publikovali? Čiže... Veľká väčšina obyvateľstva, aj kolegov, novinárov, aj ja neviem, všetkých e, bežných ľudí e, Teda je zdesená, šokovaná a teda môžeme sa debatovať o tom, že nakoľko to je dobre napísané, nakoľko to je dobre vyzdrojované, či sú tam nejaké diery, alebo nie, nakoľko sme si istí. To všetko sú legitimné otázky. Jediný bývalý minister vnútra Robert Kaliňák a súčasné ministerstvo vnútra Reagovali okamžite a bez akejkoľvek pochybnosti. Čiže podľa mňa reakcia, ktorá hovorí, že je to všetko vymyslené, je to všetko blbosť a my vieme, že to bolo všetko dobre, je podľa mňa akože z kategórie, že priznanie, pretože uh, normálna odpoveď bola, že tak dobre, tak musíme to vyšetriť. Opakuje sa nám to. Robert Kalinák takto isto reagoval aj na kauzu Bašternák, Takisto hovoril, že... všetko. dane je podľažnič. Presne znič? tak. Z, hod, z hodovokonosti tiež sme publikovali vtedy spolu s trendom uh, ten text. Uh, všetko sú to vymyslené veci, neni žiaden problém. Uh, dnes je pán Bašternák uh, vyšetrovaný a uh, teda ako keby problém je, bol. Je, je už podozrivý. A je úplne zrejme, že problém bol. Uh, Ta reakcia pána Kaliňáka je, je identická v tom, že vlastne všetko vie. Napriek tomu, že nedovolil, aby... A nedovolil. Nezačalo sa, kon, nezačalo sa vyšetrovanie na Slovensku. Uh, on vie, že to tak nebolo. On vie, že to tak nebolo. A ja hovorím, že ja neviem, ako to bolo. Ja som nebol na tom, uh, tom Boriku a na tom letisku, ale sú tu ľudia, nie je ich málo, ktorí to videli. Ktorí ponúkajú svoje svedectvo. Veď nech konečne začnú vyšetrovať a nech povedia, ako to bolo. Nech, nech to nevyšetrujú spôsobom ako Fico a Kalinia. Nech to vyšetrujú normálne.
0: Matuš Kostanov, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem. Ja. A ty si
0: myslíš, že to vyšetrovanie naše...
1: Je uh, nemám dôveru v, v políciu a prokuratúru, ktorá toľké roky bola slepa voči všetkým veciam, ktoré sa tu diali. Dôveru mám v to, alebo teda nádej vidím v tom, že to vyšetrujú Nemci. A to považujem za veľmi dôležitú vec, pretože môžeme spolch, môžu pán Kalinák a pani Saková, ja neviem, pán Pelegríny, najvšte stále kašličku, iba teda pivnicu, čiže... Uh, zatiaľ ešte nevieme, čo si ono to tom myslí, ale predpokladám, že dnes nám k tomu niečo povie. Uh, tak uh, môžu spochybňovať slovenských novinárov, môžu spochybňovať uh, denní gen, ale... Čiašie je
0: Frankfurt-Algemann-Caiton.
1: frankfurt to takisto na strane. A, a nemeckí vyšetrovateľia to už nepochybujú o tom, že Slovensko bolo súčasťou toho únosu. To je podľa mňa niečo, čo sa nedá, uh, nedá vyriešiť spôsobom na Kaliňaka teda, že skutok sa nestal. Tí ľudia, ktorí vám o tom
0: hovorili, tí svetkovia, mali strach? Nepochybne. Mali strach? Nepochybne. Že čo?
1: Mm. Ty si to sám povedal. Oni sa rozhodli prerušiť e- ako keby kód mlčania. E, celé roky tu funguje systém, v ktorom si buď ticho, alebo musíš ísť preč. No, oni teraz prehovorili. Pôjdu preč? Neviem, kto pôjde preč, ale mm, sa. Robert Fico a Robert Kleinak už nie sú e, predstaviteľmi tohto štátu. Čiže je to komplikované aj z hľadiska také tej klasickej novinárskej skratky, že teda žiadať odstúpenie Roberta Kalináka, Roberta z Fica, z čoho. E, ja som ale presvedčený, že teda to má aj politické dopady aj na súčasnú vládu, lebo mm, spôsob, ako sme sa správali za ten rok, je, hovorí o tom, že, že, že pán Pellegrini a pani Saková minimálne e, sú spolupáchatelia, pretože neurobili nič preto, to, aby, to aby sa to vyšetrilo a všetko vlastne krili. Čiže neviem, kto má ísť preč, ale... A ako má vyzerať to, že ísť preč, ale ja si skôr myslím, že ten prípad je tak oblúdný a tak detaľne zmapovaný a ešte len bude zjavne detaľne zmapovaný, pretože nemeckí vyšetrovateľia sa sem vracajú na Slovensku a uh, v priebehu myslím najbližšieho mesiaca budú znova teda na Slovensku vypočúvať ďalších svedkov. že... Uh, že teda podľa mňa to musí byť koniec konec éry, v ktorej Robert Kaliňák a Robert Fico mohli nám rozprávať, že čo je pravda, čo nie je pravda, lebo verejne to hovorím. Ja im neverím už ani slovo. Teda nevedel som ho už veľmi dávno, ale toto je dôkaz takého takého vulgárneho zaobchádzania s realitou, že, že myslím, že to nemôže pokračovať. Ďakujem. Ďakujem.
0: Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu 1 eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne.